1: Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un metalhead en Radio Ujo.
0: Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en... Diario de un
2: metalhead en Radio Ujo.
0: Son asturianos, se llaman Math Roberts y su segundo disco, Times of Revelation, ya está en la calle. Ha sido editado por The Fish Factory y es que es tan bueno que el sello no se pudo reprimir y enseguida los fichó. Hoy vamos a hablar con su guitarrista, con Carlos Suárez. otro lado de la línea del satélite tengo a Carlos Suárez, guitarrista y, y líder de, de esta banda llamada Matt Roberts. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Qué
1: tal Larry? buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué cuentas?
0: Pues aquí estamos, teníamos ganas de charlar contigo, estábamos esperando a ver si nos acababan esa eterna obra de Radio Ujo, pero como vemos que la cosa va para largo... Me... España <ríe> me dije, nada, vamos a hacerlo ya porque si no esto no va a tener sentido no vamos a hablar en abril de, de un disco que ha salido un año antes, así que bueno vamos <ríe> allá y ya habrá tiempo de, de que vengáis un día por, por los estudios a, a tomaros una cerveza y para charlar otras cosas a, a, si hace falta cuando
1: queráis, no hay ningún problema, ya sabes
0: bueno, primero de todo, enhorabuena por el disco ya te lo había dicho en persona cuando nos vimos ahí en, los, en tus Red Game Studios pero ahora te lo digo delante de, de la audiencia, discazo
1: Muchas gracias, Larry. También se hizo lo que se pudo. La verdad que ya sabes que bueno estuviste allí, te ha hecho con mucho cariño y bueno, hay que intentarlo, hacer lo mejor posible, ¿no? Ya que la gente va a pagar un dinero por tu música, pues lo normal es que esté la cosa como Dios manda
0: Bueno, Times of Revelation es vuestro segundo disco y el primero con una discográfica detrás. ¿Esto empieza a pintar bien?
1: Bueno, sí, lo de la discográfica fue un poco, ya te digo, fue más bien suerte. ...porque realmente íbamos a sacar una edición limitada por nuestra cuenta... ...porque la cuestión es que el bolo al que fuiste... Y nosotros el 29 de este mes pasado... ...en realidad lo habíamos cerrado ya antes de tener discográfica... ...fue una cosa muy curiosa y entonces al tener discográfica... ...estaba poniendo la sesión de fotos de la portada... ...para que veas cómo es... ...y José fue a un concierto de, los Redder, de unos colegas y tal... ...y encontró a alguien mía, a los Red Boys, Luis... Y Luis le comentó, bueno, le preguntamos qué tal fue y tal, que te iba, iba con ellos. ¿no? Y dijo: Pues tenéis que llamarles porque a esta gente le gusta mucho el el Rock... y a lo mejor, oye, quién sabe. Y fue a llamar, a la semana siguiente firmado. Y claro, como teníamos la fecha, dijeron: Bueno, pues había que tener el disco tal. Y lo que iba a ser una cosa un poco calmada, <risa> al final fue una emergencia total y absoluta, ¿no? Y fue un tío de, de la leche ...y O sea, que la cosa que fue un poquitín de rebote. Así que, ya ves.
0: Claro, porque queríais tenerlo para, para ese día ya en mano.
1: Claro, ellos dijeron, pues aprovechamos la fecha de tal y venga, entonces tenemos que tener el disco un mes antes para poder meterlo en fabricación y tenerlo para que podáis venderlo en el concierto. Claro, lo que iba a ser ya, tío, una mezcla un poquitín más relajada y tal, al final fue pues, una mezcla de seis días, tío. a toda leche. fue <risa> Una cosa muy muy curiosa, pero bueno, es lo que hay, si toca así, toca así, ni más.
0: Bueno, la, la mezcla, la mezcla fue, fue rápida, pero el disco fue cocinado a fuego lento porque... Lo habéis hecho un poco a capricho, los estudios son tuyos, y lo has hecho un poco como, como has querido, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, date cuenta que eh, también nos cogió la bandera por el medio porque habíamos empezado a crear el disco pues cuando acabamos eh, de tocar el directo, el último bolo fue en la Semana Negra, si no me equivoco, en el 2019 puede ser sí, sí. y entonces a, a partir de ahí eh, dijimos bueno pues venga eh, acaba esta, este ciclo de tal vamos a vamos a meternos a hacer el disco nuevo y estuvimos desde aproximadamente pues, septiembre hasta diciembre enero dándole un poco de las vueltas a los temas entramos a grabar y justamente acabar José la batería y el día siguiente confinados o sea fue así tal cual entonces bueno pues nos encontramos con el pancho de que bueno teníamos que hacer el disco y yo por suerte pues pude grabar ahorita guitarra desde casa sin ningún problema entonces avanzamos un poco atípico, ¿no? Porque lo normal sería grabar el bajo después la guitarra, es proceso normal. Pero bueno, como surgió así y estábamos, pues eso, confinados todo el mundo, pues dijimos, venga, me toco las guitarras y después pues ya grabamos el bajo, las voces o cada falta. Coincide después el tema de la construcción del estudio, nuevo Y todo el hecho o es sea, que en total estuvimos unos cuantos meses, pues, prácticamente sin hacer nada. Y ensayamos, pues ya te digo. Habíamos ensayado, el último ensayo te puedo asegurar que fue antes de noviembre del 20, del noviembre del 19, mm -hmm. y luego no hemos vuelto a ensayar hasta, hasta la preparada del Volvo, o sea que no te digo más, fue un poquitín, todo caótico, mucho tiempo, en el, mucho espacio en el tiempo, pero en realidad como trabajo condensado en, en muy pocas fechas, realmente.
0: Mm -hmm. ¿Y cómo nacieron las canciones? Eh, ¿Habéis compuesto todos? ¿Ponéis todos vuestra parte? Eh, ¿O vas tú con una idea y, y ellos se suman luego? ¿Cómo, ¿Cómo nacieron estos estos temas?
1: Bueno, generalmente sí. Suelo llevar yo las cosas eh, más o menos planteadas y tal. Porque bueno, por lo que sea, ¿no? Siempre hay alguien que se le da mejor o tiene más creatividad en ese momento, pero luego, bueno, al final todo es proceso de todos. Luego nos sentamos ahí, cogemos, descartamos, cambiamos, y al final, con está a gusto de todos, pues ya cuando decimos ponerla. Pues, Esta es una de las, de las que puede ser, ¿no? Y bueno, así más o menos
0: funciona, pues en general. Es un, un disco que, bueno, ya lo habíamos hablado cuando decidió el estudio report, que es totalmente inetiquetable, quizás más que el anterior. El, el anterior, pues, se podía calificar más de hard rock y en este, aunque habláis de hard rock... Luego uno escucha el disco y, bueno, es con muchos matices porque aquí hay hard rock, pero hay rock sureño, hay progresivo, hay blues rock, hay, hay heavy, hay, hay de todo. ¿No crees que el no enmarcarse dentro de un estilo en concreto, os pues, lo pone más difícil a la hora de llegar a la gente?
1: A ver... Tienes tu parte de razón en el sentido de que el que busca un estilo determinado Con nosotros va fastidiado Es decir, eso sí es verdad que si buscas un disco de hard rock puro y duro a la cabeza Pues ocho temas, ocho trayazos de cuatro minutos Pues no lo vas a tener Igualmente para el de progresivo Porque si va a escuchar el disco va a mejor a encontrar dos o tres temas Que pueden encajar dentro de la etiqueta Pero luego el resto, pues a lo mejor no Entonces, a ver, por un lado juega en contra de, de poner una etiqueta a la banda, ¿no? Pero bueno, yo creo que la base común siempre va a ser el rock y entonces, ya te digo, la gente que sea un poco abierta de mente en ese sentido pues va a tener la oportunidad de, de poder escuchar un disco variado. Y claro, ya te digo, lo que dices tú, juega a favor y también en contra. Pues las dos cosas, es decir, por un lado te abres a más público pero por el otro lado tienes el, el problema o el posible problema de, de no estar enfocado según qué parámetros, ¿no? Pero bueno, en realidad mmm, fue una cosa elegida la conciencia, es decir, eh, el primer disco pues intentábamos tirar a cosas diferentes sin a lo mejor ser tan extremos como este, pero aquí realmente decidimos, pues, eso. había dos opciones y la que decidimos pues fue la de ampliar miras un
0: Lo has producido tú. Eh, una vez terminado ya el, el disco, que ya está en la calle, eh, ¿lo sigues escuchando?
1: Sí. Sí, sí, yo soy muy magnético para esas cosas. Ya, eh, a ver, eso, en teoría, tienes que dejarlo y que corre el aire, ¿no? Pero... Nada, a mí eso me puede. <ríe> Entonces, siempre hay cosas que dices tú, esto lo voy a cambiar, esto lo podría cambiar, esto, siempre tal, Pero bueno, por la afán de mejorar un poquitín los temas, ¿no? No, esté, no creo que esté mal, que esto va a tener siempre hay cosas que ajustar, siempre lo, siempre lo puedes encontrar, siempre otras negas bueno, y cosas. Pero al final dices tú, bueno, vamos a ver, eh, tiene que ser una oreja externa el que, el que ya opine, ¿vale? En ese caso, pues, fue cuando dijimos la el pase para vosotros para la prensa y tal porque viene bien siempre las orejas frescas y que opinen y que digan oye pues esto suena a rayos esto me gusta esto no y eso es un poquitín el baremo por el que hicimos aquello bueno por compartir un poquitín con la gente que más o menos está cara a la banda y luego por eso pues, pues el tema de, de contrastar o ver qué opinaba la gente si coincidía con nosotros por, por los gustos o por los temas más que más nos gustaban y tal bueno en general no nos desveen mucho del tiro la verdad más o menos coincidisteis todos en en lo que eran los puntos fuertes y tal pero ¿sí? pues, siempre hay gustos y claro antes eso ya tampoco puedes hacer mucha cosa, pues hacerlo bien o mal el pues, trabajo es hacerlo bien y luego dentro de lo bien que esté hecho tal pues que la gente ya diga, Ay, pues me gusta más o me gusta menos eso ya, pues, me gusto personal ya es personal
2: claro, Todo si, el mundo,
1: claro.
0: si no llega a vernos unos plazos por culpa de la edición del disco y igual estás todavía metiendo cosillas
1: no me entiendo, sino mezclando muy a conciencia que a lo mejor eh, lo que conseguiría con eso pues a lo mejor es perder frescura ¿sabes? porque eso al final es un de... no deja de ser un, un procedimiento ¿no? y entonces eh, siempre vas a encontrar cosas que pulir, siempre vas a encontrar mejoría pero luego al final creo que cuando sobreproduces o cuando metes demasiado o cuando todo está perfecto al final lo que pierdes es un poquitín la, la frescura ¿no? y cuando parar es complicado es realmente complicado porque tú como maniático pues dices tú Nah, nah, esto es que esto no puede estar así, esto no sé qué, y todo lo magnificas, ¿no? lo bueno y lo malo y luego llega otra persona ajena y dices tú, da puta madre, o hostias, pues no lo que estaba buscando no lo conseguiste y entonces te quedas un cara de bobo y frustrado. También a veces, dices, joder, o, o lo viceversa, una cosa que creías que estaba un poquitín chof, la gente dice, oye, ya de puta madre suena, y dices tú, bueno, al final el que lo escucha es el que tiene que percibirlo así, ¿no? Al final es eso, lo haces para otra persona y a lo mejor no tienes por qué incidir ni siquiera en lo que querías decir pero esa persona pues disfrutó por lo que sea con ese tipo de tema o con esa cosa puntual y dices tú, pues ya está o sea funcionó si a la persona la hace sentir bien o, o le dice cosas pues por un lado está el objetivo conseguido
0: de ¿no? bueno después de haberos visto el otro día en directo eh, y habiendo escuchado el disco uno puede decir que has, has logrado llevar el sonido de la banda al disco algo que yo creo que no pasaba del todo con el primero ¿eh?
1: Pues ya ves, son... lo teníamos complicado más con este que con el otro, yo creo, ¿no? <ríe> lo que pasa es que, bueno, aquí aquí ya hemos optado por bueno pues, hombre, pues por, la, por incorporar a un teclista que realmente, a ver, buscábamos texturas diferentes y es verdad que aunque el teclado, el, los, discos, los dos discos ya ves que no es preponderante ni es dominante ni mucho menos, pero si está con apoyo y quieras que no, ese tipo de apoyos atrás, pues siempre arropan al grupo, ¿no? y quieras que no, pues está un poco más vestido, ahora, por eso de buena manera. Antes era mejor un poquitín más directo, más a la cabeza. Y creo que funcionaban bien los temas de esa manera, lo que pasa que, bueno, hay que hacer un poquitín la construcción de los temas, pues yo creo que en este caso teníamos muy claro que, a ver, a hemos buscado un teclista el tiempo ya, eh. Lo que pasa es encontrar uno que sea un poco competente, que se quiera comprometer, ya sabes cómo es el tema este de la roca. no hay dinero, aquí solamente hay que tener ganas e ilusión y crear tus temas y y toda la gente que es realmente buena con un instrumento, pues o suele estar haciendo proyectos que le dan dinero y le dan de comer, y no tiene tiempo para comprometerse en ese tipo de cosas, o son gente ya con una experiencia o con familia, no sé qué, que no se quiere meter en un follón de, de grupo que entre comillas empieza y vuelve a empezar y a pasar por todo ese tema. ¿no? Los niños ya quieren asegurar un poquitín. Entonces era difícil encontrar una persona para el grupo. Bueno, afortunadamente parece que eso ha cambiado, y bueno, ahí estamos estamos. Yo lo que visteis el otro día, creo que la gente me Brazil lo guay, lo teníamos, te digo, a nosotros a nivel personal, ¿eh? Lo teníamos te diciendo, a ver cómo llevamos todo esto al directo y que no quede cojo y que no sé qué, y bueno, estuvimos bueno, ahí. En realidad hicimos pues, nueve no ensayos para el bolo, todos juntos después de haber grabado el disco, ¿sabes? Es decir, estábamos un poquitín diciendo, uff, te vamos a ver al jardín y tal. Pero, pero tampoco estaba muy convencidos de la historia, ¿eh? No te creas tú que en ese sentido está la cosa como diciendo vale lo llevan machacadísimo, no, no, vamos no, pues a ver. Hay cosas que no a que arreglar después, pero vamos a ver qué tal va. Y afortunadamente la gente pues quedó contenta. Nosotros estábamos bastante contentos del bolo y... Y bueno, al final fue una, una experiencia bonita, verdad.
0: <risa> el teclista, es Chema Menéndez eh, uh -huh. ¿Se queda en la banda?
1: Sí, ya es oficial es oficial, no lo habíamos hecho todavía, nada porque pensábamos hacer una sesión de fotos ahora, pero bueno, es primero, así que ya tienes una exclusiva <ríe> <tose> aquí. Sí, Chema, Chema, se queda a la banda, se queda la banda.
0: Ya tenemos exclusivo, no, ahí ahí. Así,
1: así que, <ríe> que, no, no te hemos quejar. <ríe> sí, bueno, Chema se
0: queda, así. Además de Chema de Menéndez, de Menéndez perdón, hay, hay un montón de, de colaboraciones, de buenos amigos, y hay una que llama la atención... Eh, bastante, digamos, porque a nosotros nos llama la atención y seguro que a nuestra audiencia también, porque sabes que nos escucha mucha gente de América Latina, y esa gente nos llegó a través de World Cry de la primera vez que vinieron por aquí por la radio y claro, hay que decirles que Pablo García toca, hace un solo brutalísimo en, en uno de los temas eh, cuéntanos cómo fue esa colaboración de, de Pablo García, que seguro que a esta gente les va a hacer ilusión eh, oírte hablar un poco de, de este hombre
1: Sí, bueno, Pablo, ya te digo, no hace esta presentación Es un monstruo <risa> ¿eh? En todos los niveles Entonces, bueno, la cosa fue muy curiosa Porque en realidad, eh, tanto Pablo como Santi De ¿no? ¡Oh! clase de Worldline nos vieron en, en el festival de Morgana Que era hizo Freddy antes de la pandemia
2: Lo último que hicimos
1: Y entonces los vieron en directo y eh, les gustó la banda Y fueron después del concierto A presentarse y tal pero No hacía falta tampoco, aquí nos conocemos todos Pero bueno, que fue un detallazo, ¿no? Una gente muy llana, muy humilde, muy simpática y entonces Pablo dijo, es que me gusta mucho la banda y no sé qué y tal, y Santiago, oye, dejo que de puta madre, pues dijimos, bueno, al final he echamos un charlando el gatillo allí y dijimos, bueno Pablo, pues para la próxima te cojo yo por banda y te metes un solete <ríe> el próximo disco y tal. Y se pone lo que quieras, tú avises y sin problema. Y efectivamente después tocamos otra vez en el gon, él fue allí también a vernos y bueno, se o sea, creó una especie de relación ahí muy, muy maja con, con nosotros. Y una cosa llegó a la otra al final. Y entonces bueno, cuando llegó el momento de meter cosas en el disco. Había un tema que... Sobre todo... Había varios, ¿no? Pero dijimos... Bueno, seguro que este Pablo... Le llamó más la atención... Por el tema que es un poco más progresivo... Es largo... Donde puede desarrollar él... Todo lo que sabe... Y puede un poquitín estar a sus anchas... Y efectivamente fue el que eligió... De los que había... Y bueno, ya viste el resultado... He <risa> echado mucho mal... Entonces, bueno... Así es la cosa... Y... Y nada... A ver... Posiblemente colaboremos en un futuro próximo... En más cosas... Con él... Así que... Bueno... Estará por aquí cerca... Como digo yo... Así que bueno... Bien... Eso es la historia con Pablo.
0: Está en la calle, está siendo bien recibido Las críticas son estupendas eh, Queda presentarlo en directo Con un poco de continuidad eh, ¿Hay sí, planes sí. ya? A
1: ver, también te digo no, y otro decirte, mira, <risa> El 18 de febrero En El Gong Tocaremos con Alto Volto Ellos van a hacer ahí compañeros bueno, invitados especiales del bolo y tal Lo hace mucho que no tocan bueno les, les propusimos el tema Y dijeron que encantados así que el 18 de febrero en el GOM, tocaremos las dos bandas y también estamos cerrar lo de Gijón para el verano con un poco de suerte, pero bueno, eso de momento no hay nada claro, pero sí también habrá una cosa por Gijón, ya que en nuestra casa pues también hacerlo aquí y nada, estamos hablando con una compañía, porque ellos tienen idea de hacer presentación del bolo por varios sitios pero claro, como está el overbooking de Salas ahora mismo y a nivel de que toda la gente que tenía aplazado antes de la pandemia está volviendo a recuperar bolos Luego que el tema está como está, del de, tema de los, de los confinamientos, de, de que parece que vuelve otra vez la cosa a subir y tal. de todo, todo, todo el mundo, pues, en una incertidumbre de cerrar fechas y tal. Y entonces la idea es a partir de abril tener algo más o menos concreto. Cerrado ya. O sea, está trabajando estos meses con ellos a ver si para, para anunciar a partir de abril fechas. Pero bueno, en principio sí está el tema. Lo confirmó, confirmo, te podemos decir que es el 18 de febrero en el GOMS. Está cerrado ya, entonces ahí... Eso pues, dalo por hecho Si no pasa
0: nada, vamos y A ver si todo mejor, ellos podéis también salir de la región Que os conozcan fuera Para el que no os haya visto en directo Decirles que son una gente súper sosa Pero que tocan de la hostia
1: <risa> Están muy ocupados, y Larry estamos muy ocupados en el escenario, joder no, no hay tiempo, mira para la gente casi
0: Claro, tenéis mucho que tocar
1: Claro, tío, no hay muchas cosas que hacer Y luego encima, el día que consigamos eso Ya entonces la hostia, pero sí, sí, oye, a ver es complicado a veces porque ya tío, eh, siendo hasta ahora haciendo lo que éramos un trío musical, con toda la información que tenemos en los discos y tal, eh, la, cosa, la, la cosa era que dices tú cómo llevas todo esto y además pues das un poco del show, ¿no? Entonces bueno, ahí el que tiene que dar un poco más el callo ya sabemos quién es, que es el cantante, que tiene que explayarse, y nosotros eh, tío, hacer lo que podamos, pero bueno, supongo que más a medida que vamos rodando un poquitín cada además y si tengamos el tema, el disco más interiorizado sobre todo, y más mecanizado, pues la cosa irá soltándose no, pero bueno si sí, es cierto que a ver a nivel de escena ya ves que somos gente sencilla no andamos con mucho circo ni tal y estamos pues intentando sonar lo mejor posible y que la gente escuche música a fin de tal es todo unido estamos de acuerdo que el show es parte importante pero bueno si hay que dar prioridad a algo pues va a ser a la música en principio, está claro
0: pues ahí sin, sin fallo desde luego cualquiera que, que os intentamos vea, va a flipar,
1: va a intentamos <ríe>
0: Carlos, estamos. nada, Dime. que muchas gracias por, por haber atendido la, la llamada esta, esta noche. Eh, la mejor de las suertes para Matt Roberts, ahora Quinteto ya, y para Quinteto. este Times of Revelation, y que sea el segundo de muchos, y esta, pues, la segunda entrevista de, de muchas.
1: De muchas, esperemos que sí, ya sabes dónde estamos, cuando quieras y como quieras, no hay problema, Larry. plantaos.
0: Pues, pues muchas gracias, un abrazo. A
1: otro a ti, venga, nos vemos, chao. Claro.
0: Hasta ahí nuestra charla con Carlos Suárez, guitarrista de Matt Roberts, Sonor Revelation, luego Falling Down y terminamos con I'll Miss You.
2: Escuchando Diario de un Metalhead.
0: Pues nada, llegó la hora de la despedida. Tenemos que decir hasta luego, hasta la próxima semana. Pero ya sabéis que eso es solo en radio, porque durante todos los días del año, las 24 horas, estamos en diariodunmetalhead.com, donde además encontraréis el acceso a todos nuestros programas alojados en distintos podcasts. Un saludo de parte de Lars Gunner, que estaba aquí al micro y de Maitane Fernández que me vigila para que no se me vaya la lengua a veces demasiado, aunque no siempre lo consigue, ni eso ni controlar los dedos sobre el teclado. Gracias por escucharnos, nos oímos, chao.